0: Всем привет, с вами Валерия Бородина, вы слушаете второй сезон подкаст-сериала «30 до 30» о молодых и успешных россиянах, которые Forbes подготовил специально для Storytel. Наши собеседники – предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены, которые смогли достичь профессионального успеха и стать известными не только в России, но и в мире до 30 лет. Мы поговорили с ними и узнали, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие и многое другое. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте! Сегодня у нас в гостях Алиса Басырова, основательница бренда Holy Corn, выпускница МГМО и финалистка телеолимпиады Умники и Умницы. Алиса променяла карьеру McKinsey на собственный стартап по производству здорового корна, который запустила три года назад. На тот момент девушке было всего 23 года. Намеренно отказавшись привлекать инвестиции, она в одиночку вложила в проект 1 миллион рублей. Рецепты для ЗОЖ-попкорна разрабатывала на собственной кухне. Сегодня ее попкорн поставляют в крупнейшие торговые сети – Перекресток, Карусель, Магнит и другие. В 2020 году компания продает около 500 пачек попкорна в месяц. Годовой оборот вырос до 1 миллиона долларов. В подкасте «30 до 30» Алиса Басырова рассказала, как вести бизнес, когда люди предвзято относятся к молодым предпринимателям. Алиса, ты окончила один из самых престижных вузов страны, МГИМО. Знания, полученные в университете, пригодились тебе в работе в корпорации или в собственном проекте. И как ты считаешь вообще, университет — это все еще социальный лифт? или потраченное время? Я считаю, что университет — это в первую очередь
1: полезный опыт и знакомство, которые останутся с человеком на всю жизнь. И в этом плане МГИМО для меня, конечно, сыграл большую роль, потому что многие люди, с кем я познакомилась, с кем я училась, до сих пор встречаются на карьерном пути. Мы сотрудничаем, делаем проекты, знакомы, и есть возможность пользоваться этими знакомствами. Но, с другой стороны, с точки зрения, наверное, знаний, университет, на мой взгляд, не всегда играет ключевую роль, а больше с точки зрения контактов и навыков. Если говорить про текущий бизнес, про Холликорн, то знания из МГИМО помогают мне с точки зрения планирования экспорта и понимания международной специфики нашего бизнеса, потому что я закончила международные экономические отношения, и многие предметы, многие эм, знания, которые пришли по этой теме, они, конечно, помогают именно в вопросе
0: международной экспансии бренда. Ты запустила стартап, а параллельно подрабатывала карьерным консультантом. Рассказывала людям, как попасть на работу в компании «Большой Тройки». Так как же это сделать и как это было у тебя? В моем случае на самом
1: деле я никогда не мечтала работать в компании «Большой Тройки» в консалтинге, когда была студентом университета. А мне никогда не притягивала эта карьера, это направление деятельности, но уже закончив университет и определившись с тем, что после окончания университета, я не буду сразу запускать бизнес, а хотела бы получить какой-то опыт в компании-корпорации, встал вопрос, ну, куда именно подавать, и в то время McKinsey для меня был, наверное, компанией номер один, той компанией, куда мне действительно очень сильно хотелось пройти, и вот это очень высокий уровень мотивации, он как раз-таки сподвиг меня к тому, чтобы посвятить 2-3 месяца подготовки, прорешать все кейсы, все задания, которые, возможно, попадаются уже на отборочных тур, и думаю, вот эта мотивация, вот этот драйв и желание попасть в McKinsey, они, конечно, сыграли большую роль, почему все получилось. А вообще, в целом, пройти очень сложно, и на одно место достаточно высокое число
0: кандидатов. Из чего состоит эти этапы собеседования, и в чем основная сложность заключается?
1: Стандартно, этапы следующие. Первый этап — это тесты, которые в том числе включают в себя математические задания которым нужно готовиться. Это что-то формат отжимат и даже, возможно, сложнее. А в зависимости от компании, у каждой компании есть свой тип этих тестов, к которым нужно готовиться. И дальнейшие этапы — это уже кейс-интервью с сотрудниками компании и заканчивая уже партнерами компании. Нужно на самом деле сказать, что McKinsey — это была чуть ли не единственная компания, куда я вообще подавалась. Для меня вообще в жизни всегда очень важно иметь какую-то такую одну очень важную мечту и цель. По сути, я как бы поставила себе ставки на те отборы, и по факту получилось так, что меня взяли, мне дали офер и, конечно, для меня там, в тот момент жизни это было очень серьезное и важное достижение, по крайней мере, достичь того, что мне было важно и что хотелось. А
0: как ты помогала своим клиентам подготовиться к рабочему интервью?
1: Ну, очень стандартные моменты консультирования по рекрутменту, то есть понимание того, как мы покажем этапу, как человек себя презентует, как это выглядит на скрининге, как это представлено в формате резюме, мотивационного письма. И дальше уже, наверное, с точки зрения тестов здесь очень мало как можно помочь, потому что нужно скорее самому нарешивать и тренироваться. А вот с точки зрения кейс-интервью, самопрезентации, возможности правильно использовать методологию, фреймворки и все подходы, которые используют консалтинги, этому всему можно научить.
0: А вот мы до этого с тобой говорили как раз про университеты, насколько это вообще Важно сейчас, насколько это помогает нам построение нашей карьеры. А когда ты проходила собеседование в Маккензе, университет был одним из критериев в отборе. То есть, ну, как бы они смотрят на то, откуда пришел кандидат. И вообще, это не знаю, важный фактор сейчас если мы говорим про компании «Большой Тройки».
1: Да, конечно, смотрят. И смотрят не только консалтинговые компании, смотрят абсолютно все. Смотрим также мы при отборе. И я лично считаю это очень важным критерием любого резюме, особенно начальной позиции. Потому что это единственное, что есть у недавнего выпускника — это его опыт университетский. Есть понимание, в каких университетах какой именно опыт можно получить. Поэтому это играло свою роль. Определенно.
0: Просто мне кажется, что что нам сейчас интернет дает все ресурсы для того, чтобы обучаться самостоятельно. И мне кажется, там можно найти просто практически все тогда такой к тебе вопрос. Вот что такого может дать университет сегодня, что ты не можешь сам найти в интернете? Про нетворкинг ты уже сказала, а что еще такого может дать? Почему это вот так вот важно смотреть на это при отборе? А если смотреть
1: помимо нетворкинга, помимо, что включает в себя в том числе окружение, те люди, которые с тобой учатся, которые тебе в том числе вдохновляют, дают мотивацию и на которых ты, возможно, равняешься, если это сильные действительно ребята в университете, то помимо людей, я считаю, что университет еще дает какие-то системные моменты. Например, да, конечно, можно всегда найти знания в интернете, всегда можно подчерпнуть информацию, но именно э, методологию того, как работать, как мыслить, как структурировать свои проекты, свою работу это дает университет. То есть люди, особенно после оканчивания университета, где очень сильная школа в плане дисциплины, естественно, с точки зрения там подготовки к тому, чтобы хорошим сотрудником, у них намного больше фора, и им гораздо проще быть людьми, которые могут быть эффективными потому что университет тебе с внешней стороны дает какие-то вызовы, какие-то задачи, с которыми ты должен справляться в определенные сроки, в определенном формате. Это то, что так или иначе повторяется в реальной жизни. Конечно, есть очень мотивированные люди, которые могут самостоятельно дома изучить все, что угодно, и подготовиться к любому вызову жизни, но на самом деле таких людей меньшинство. И мы все же люди социальные, и нам нужен какой то окружение, какой-то какая-то система, в которой мы существуем.
0: Ребята из КАЭНГ, когда пилили стартапы и общежития, поставили перед собой такое условие. В ближайшие пять лет ни у одного из фаундеров не будет девушки. Они это сделали для того, чтобы сосредоточиться только на своем проекте и ни на что больше не отвлекаться. Отказались они не только от девушек, конечно, были какие-то и другие критерии, пункты, но и вот я почему-то запомнила только этот момент. В общем, такие прагматичные ребята в хорошем смысле этого слова. Возможно, именно поэтому они стали одним из самых дорогих стартапов в России. У тебя, тебе точнее, ради карьеры или собственного проекта приходилось отказаться от каких-то прелестей жизни и вообще нужно ли это? С точки зрения распределения своего
1: времени, я думаю, что даже там до Холикорна, до МакКинзи и до университета я всегда приоритизировала какие-то для себя важные проекты, задачи. Изначально это были разные олимпиады, то есть еще в школьные годы, самых ранних лет школ. Я участвовала в разных олимпиадах математических, в Всероссийской олимпиаде по истории, в умниках и умницах, и уже тогда, конечно, для того, чтобы э, участвовать, побеждать, нужно было приоритизировать подготовку, учебу и какие-то такие моменты, не связанные с провождением времени с друзьями или другими там, приятными хобби. Для меня это нормальный формат потому что мне нравится вообще сам процесс подготовки к чему-либо, мне нравится достигать, мне нравится участвовать в чем-то, что э, помогает становиться лучше э, и какие-то новые победы в том числе получать. А поэтому, да, наверное, если сравнить с среднестатистическим человеком, у которого есть, может быть, очень много свободного времени на хобби и развлечения, у меня, наверное, его пропорционально меньше но это мой сознательный выбор, и так было примерно всегда. Касательно вопроса отношений, ребята из Каенг, здесь я думаю, что на самом деле речь идет о том, что именно дает или забирает любая дополнительная сфера жизни, которая там в той или иной степени проявлена. Очень часто отношения могут, наоборот, отвлекать, смещать фокус с дела, но бывают отношения, которые помогают, наоборот, вдохновиться, получить дополнительные ресурсы, и в том числе близкие человек может очень сильно поддерживать, очень сильно выручать. Это может ну, колоссально позитивно оказывать свое влияние на работу, любимое дело. В этом плане я, конечно, за второе направление. У меня по своему опыту, и в целом я верю в то, что такие э, случаи возможны. И даже э, для девушек это еще сложнее, потому что у них, как правило, больше ответственности за дополнительные сферы, помимо работы. Но это все равно все реально. И отношения тоже могут удачно существовать с другими амбициозными проектами.
0: Ты не раз рассказывала, что на твоем предпринимательском пути были такие случаи, когда люди относились предвзято к твоему возрасту. там Говорили, что девочка, где твой начальник? В общем, не верили, что в 20 небольшим девушка может управлять собственной компанией. Поделись своим опытом. Были ли какие-то проблемы из-за этого? Может, кто-то отказывался от сотрудничества с тобой? Как ты доказывала, что возраст не может быть помехой на карьерном пути, и в 20 небольшим можно иметь достаточно опыта и навыков, чтобы руководить собственным проектом.
1: Да, конечно, такие ситуации встречались, и нужно понимает, что FMCG — это такая сфера, представленная крупными, серьезными игроками, и те компании, с кем мы по факту конкурируем на рынке, они представляют собой там, во многом гигантов индустрии и, конечно, людей постарше и с колоссальным опытом работы в ней. Вполне, наверное, понятно, почему там первая реакция до сих пор на самом деле тоже, когда только человек, еще не зная какого-то бэкграунда, не зная, насколько ты профессионален, может каком-то первом взгляде выдать вот это самое понимание, вот эти самые мысли. Я не стараюсь никому ничего доказывать. Это абсолютно не нужно. Есть конкретные дела, задачи, которые мы вместе можем решать с партнерами. Есть конкретная выгода, которая получается у каждого из партнеров в формате взаимодействия. И это самое важное. Поэтому если человек, ну, если получается партнером проявлять себя профессионально, быть полезным друг другу, то уже вопрос возраста и других каких может быть, там, не знаю, других моментов, он встает на второй план. А тебе приходилось управлять людьми, которые были старше тебя? Ну, сейчас тоже. У меня, да, но с компанией работают люди разных возрастов, и в том числе те, кто там значительно старше меня.
0: И не было никогда там никаких проблем из-за этого? там Не говорили тебе, что ты слишком молода, они доверяли твоему опыту?
1: В своей компании я с таким не сталкивалась. Наверное, конечно, когда на этапе знакомства ты понимаешь, насколько человек вообще лоялен, мотивирован, и в том числе насколько гибок, потому что это все же стереотипное мышление. Мы У нас в команде больше ребят, которые в любом возрасте, вне зависимости от возраста, они готовы учиться, воспринимать новое, свежее. Но, наверное, если говорить про какие-то трудности общения с людьми более старшего возраста, то здесь такой момент, что у нас в компании принято друг к другу обращаться на «ты». А иногда бывает сложно обратиться на «ты», человек, который там значительно тебя старше. Это уже такое мое, наверное, воспитание. Я предпочитаю обращаться на «вы» к людям более старшего возраста. У нас это как минимум было принято в татарской культуре. Это какое-то такое что-то, что-то идет из детства, из культуры. Но я с этим борюсь, и мы общаемся на «ты».
0: Ты не привлекала инвестиции в свой проект намеренно. Вложила в стартап в одиночку 1 миллион рублей. В СМИ писали, что часть этой суммы были твои собственные накопления, плюс ты какую-то часть денег одолжила у родственников. А расскажи, как еще помимо финансовой поддержки тебе помогали твои родные, родители, например?
1: Касательно меня, у меня не было никаких-то особых материальных преференций или вообще рычагов для того, чтобы начать свой бизнес. Я изначально э, переехала в Москву из Татарстана, поступила в университет и, в принципе, всегда жила одна в городе, поэтому с точки зрения контактов, связей здесь не было никаких дополнительных возможностей. Более того, у меня вся семья работает в медицинской сфере, они все врачи. Практически там, не знаю, чуть ли не 90% всех моих людей в моей семье работают врачами поэтому конечно это не имеет ничего общего сферы бизнеса здесь более того достаточно наверное было не просто понять мой выбор потому что не было каких-то там примеров бизнесменов или понимания того, как получится у девушки там, 23 года, начиная свое первое дело, продвинуться как далеко и что из этого выйдет. Но действительно, если говорить про родителей, мне в первую очередь, наверное, помогло воспитание какие-то такие жизненные установки, которые я впитала от них. И это любовь и страсть к своему делу. То есть очень часто, когда люди выбирают профессию врач, это миссия, это призвание — это никак не связано там, только с какой-то коммерческой выгодой, это в первую очередь желание служить человечеству, быть полезным и любить свое дело. И вот какие-то такие установки, они всегда для меня были первоочередными. Как бы на что-то, чтобы решиться, чтобы пойти на какой-то вызов, нужно, наверное, понимать, ради чего это делается. Вот это для меня важные ценности. Я видела, как много они работают, как много они отдают себя своему делу. И я думаю, что это то, что там в лет меня мотивировало тоже много работать.
0: Твоего проекта были, может быть, какие-то менторы, которые помогали тебе своей экспертизой, контактами и так далее? И если да, то кто они и как ты их нашла?
1: Да, были. Когда у меня появилась идея Хуликорна, я старалась посоветоваться найти людей, которые могут как-то прокомментировать, что-то подсказать, может быть, как правильно это, об этом думать, как это все правильно планировать. Получилось подружиться и выстроить отношения с несколькими людьми, которых в каком-то плане можно назвать менторами. Это люди из разных сфер. Есть там, человек из академической сферы, который является профессором. В университете есть человек, который был seo крупной FMCG-компании международной там, в одной из стран. Кто-то из McKinsey, и, конечно, периодически для... и сейчас тоже для меня важно а, иметь возможность посоветоваться, пообщаться. И сейчас мы даже сделали такой инструмент, как регулярные встречи board members, когда мы зовем в том числе это люди, которые отвечают за функции у нас в компании. Плюс мы приглашаем еще людей в позиции advisors, советников, которые могут прокомментировать там, наши квартальные планы, наше текущее развитие и подсказать какое-то новую точку зрения со стороны, которая помогает в стратегическом планировании. Поэтому это то, что было изначально в каком-то более неформальном формате. Сейчас мы уже формализируем и считаем это очень серьезным и важным инструментом, который, конечно, помогает.
0: А расскажи про свой предпринимательский провал. Было ли что-то на твоем предпринимательском пути неправильное или неудачное? И как ты с этим справилась?
1: Я достаточно легко отношусь к ошибкам и провалам, поэтому мне даже сложно вот какое-то выделить событие, которое бы мне вызывало какое-то большое сожаление или какие-то супер неприятные ощущения. Наверное, все, что касается первых периодов, когда мы, может быть, делали слишком большие закупки или не, не совсем правильно договаривались с партнерами, может быть, не фиксировали свои договоренности и оказывали в ситуации кассовых разрывов. Это, наверное, то, что там, достаточно было сложно и болезненно пережить. Но но зато после каждого такого происшествия мы понимали, какие системные моменты, какие процессы нужно исправить, как их нужно настроить, чтобы такого больше не было. И сейчас я понимаю, что вряд ли это был какой-то провал, потому что это помогло нам улучшить нашу работу.
0: А я помню историю, когда вы напечатали первые макеты для упаковки, по-моему, и там была ошибка в предлоге течение. И вы уже не стали ее менять, потому что это было очень дорого, и выпустили так. И ты потом рассказывала, что тебе приходили письма от потребителей о том, что классный продукт, но вы вот здесь ошибку грамматическую допустили. Вы в ответ на эти письма отдавали промокод на скидку, и так удалось собрать лояльную аудиторию.
1: Да, такая ситуация была. когда где-то, в статье помню, в Тинькофф об этом писали. Удивительным образом просочилась ошибка на макет, хотя ее вычитывало просто 10 человек, включая людей с безупречным знанием русского языка. И вообще просто такой момент, который любой бы просто заметил непременно. Я до сих пор не понимаю, как так получилось. Но да, это было неэкологично уничтожать такое большое количество материала, плюс дорого. Да, это были наши все первые положения в упаковку, поэтому мы реагировали на те письма, которые нам писали, и интересно, но очень много людей, когда пишут какие-то письма с вопросами, может быть, там с претензиями, в итоге могут стать самыми лояльными покупателями и вообще друзьями бренда. Этот случай показал, что нормально, наверное, для бренда ошибаться иногда, надо иметь возможность правильно прокоммуницировать, конечно, сделать выводы и не повторять такого больше.
0: Как молодому и еще неизвестному бренду попасть на полки крупных сетевых магазинов и что нужно учитывать при таком сотрудничестве?
1: Это не просто Мы живем в такое время, когда конкуренция за полку очень высокая, и во всех категориях ритейла достаточное количество игроков, которые могут предложить то или иное решение для рынка. Поэтому у нас это тоже заняло какое-то время. Мы здесь действовали абсолютно стандартными методами. То есть многие меня спрашивают на самом деле, как попасть вообще в крупные сети. Думают, что это какие-то особые контакты или какие-то особые схемы. Мы заполняли форму на сайте, сетей, форму поставщика. Отправляли презентацию продукта и во все наши крупные сети, ко всему практически нашим крупным партнером мы зашли таким образом. Естественно, что отвечают не сразу, и очень часто там, приходила отбивка просто автоматическая, что подавайте через три месяца. На данный момент ассортимент не рассматривается. А здесь было важно проявлять настойчивость, искать возможность связаться. Если есть какой-то контакт в отбивке, ему звонить, отправлять образцы, объяснять, почему этот продукт нужен рынку. Но уже когда появляешься на полках первых сетей, то другие игроки, они с большей вероятностью тебя тоже берут в матрицу, потому что информация достаточно быстро распространяется по рынку, что работает, что нет. И если есть продукт, который зарекомендовал себя, если есть спрос на него, то есть возможность расти и вставать новые-новые сети. Но очень важно для нового продукта, особенно в МСГ, это маркетинг. Поэтому, несмотря на то, что мы были неизвестным продуктом и нас практически нигде невозможно было купить, как была очень ограниченная дистрибуция, мы все равно с первого дня инвестировали в маркетинг, инвестировали в узнаваемость бренда. Хотя, там, естественно, что первые какие-то месяцы она там, не дала бы такой эффект окупаемости, как уже последствия. И до сих пор мы считаем это очень важной темой в развитии продукта.
0: А вот что ты можешь сказать про плюсы и минусы при таком сотрудничестве? Просто вот я знаю, что вот до этого с людьми общались и говорили, что ну есть риск идти в минус, потому что, например, есть отсрочка платежей в рознице, которая доходит до 110 дней. Вот можно знать такие какие-то факторы, к которым нужно быть готовым, когда молодой бренд выходит вот на полке каких-то крупных сетевых магазинов?
1: Один из вариантов, как можно выстраивать стратегию выхода в крупные сети для молодого бренда, и что нужно учитывать, это свою готовность к этому шагу. Я бы, наверное, изначально с Холикорном мы тоже не выходили там, в самый первый день появления бренда. То есть были первые шаги — это игроки поменьше, сети поменьше, онлайн-каналы. Везде, где мы понимали, что мы можем взять на себя дополнительные обязательства и эти обязательства сто процентов выполнить. Потому что самое важное — это, конечно, репутационные моменты. Если ты начинаешь сотрудничество с очень крупным ритейлером, но не обладаешь достаточными знаниями, проработанными процессами и вообще даже, наверное, какой-то готовности капитала взять на себя ответственность за закупки и поставки, то, наверное, еще рано, нет смысла в это ввязываться, потому что можно потерпеть определенные репутационные риски и потерять деньги. Поэтому все очень постепенно, если понимаете, что те обязательства, которые вы берете с ритейлером, вы 100% можете выполнить и предусмотрели все риски, то тогда единственный риск, который нужно смотреть дополнительно, это наверное, какой именно клиент, с кем вы работаете, что это за ритейлер, и сможет ли он выполнить свои обязательства. Потому что тоже такое часто бывает, помимо отсрочек, это банкротство сетей и какие-то возможно, там, очень часто небольшие игроки или региональные игроки сейчас переструктурируются, рынок очень сильно меняется, в ритейле постоянные изменения по поводу слияний покупок сетей и подобных происшествий. И нужно, наверное, очень придирчиво оценивать финансовую стабильность того партнера, с кем вы начинаете сотрудничать.
0: В какой момент проект стал приносить прибыль и что этому способствовало?
1: Холикорн была операционно прибыльной практически с первого месяца. Это было связано с тем, что мы держали очень низкий уровень затрат, и большинство задач, функций делали самостоятельно, и уже расширяли команду или брали дополнительные какие-то обязательства маркетинговым расходам или другим уже в момент прихода дополнительной выручки и подписания новых контрактов. То есть мы, наверное, могли расти чуть быстрее, если, допустим, у нас была возможность дополнительного капитала, но вот мы выбрали такой последовательный рост органичный, который нас вывел к текущим объемам вполне гармонично. Нужно сказать, что да, конечно, многие компании берут кредит, это нормальная история, мы тоже брали и берем, но на развитие, на рост, те моменты, где ты понимаешь, что тебе нужны дополнительные деньги для того, чтобы закупить продукт, который 100% у тебя уедет в какую-то сеть, и в таком случае мы берем на себя дополнительные обязательства, потому что э, хотим быстрее расти. В каждый момент компании э, оцениваем э, те или иные финансовые инструменты, в том числе возможность инвестиций. Мы не брали инвестиции не потому, что это был какой-то принципиальный момент, а потому что было понимание, что э, теми ресурсами можно было пока расти самостоятельно. До сих пор не отказываемся от такой возможности. Нужно просто понимать, для чего эти деньги, как они будут инвестированы, какой будет на них возврат инвестиций.
0: А как бизнес работает сейчас в условиях карантина? Я потому что знаю, что ты собиралась выходить на международный рынок и, наверное, ты международную экспансию приостановила. И как вообще пандемия сказалась на финансовых показателях компании?
1: Ну, мы, наверное, относимся к компаниям той сферы, которая не относится к пострадавшей отрасли, на данный, по крайней мере, на данный момент. Да,
0: я как раз хотела спросить, извини, что перебила, что сейчас, наверное, все же, ну, говорят, что вот растут рейтинги у телевидения, там все смотрят Netflix, сериалы и так далее, и что, может быть, они как раз у нас сейчас наброс, спрос увеличив потому что все закупают попкорн домой и кушают его за просмотром любимых сериалов.
1: Да, есть такая тоже закономерность. Мы тоже наблюдаем, не только в России, за рубежом, если смотреть на аналитику по категориям в разных странах. Такая закономерность есть. Действительно, люди покупают больше попкорн, чтобы проводить свой домашний досуг. Другой вопрос, насколько долго сохранится этот тренд, что будет после того, как страна выйдет из кризиса, из карантина, что случится с покупательской способностью населения и так далее. Но в целом, если обобщить, то мы продолжаем расти Естественно, что некоторые направления у нас либо приостановились, такие как, например, поставки в офисы, школьное питание, в школы. В том числе экспорт у нас не приостановился, но стало чуть сложнее с таким же запланированным темпом сейчас работать в этом направлении. Но мы все равно оставляем свои цели на международной экспансии. У нас ведется проработка даже сейчас там, по онлайн-направлениям новых площадок за пределами России. Мы выходим на Amazon Европе у нас выход запланирован на онлайн-площадке Китая, он случается по плану, в том числе там, другие наши планы, про которые я пока не могу рассказывать. Например, у нас запланирована была бизнес-миссия в Японию в мае с московским экспортным центром, и ее перевели в онлайн-формат. <laughs> То есть мы будем общаться с японскими партнерами, с представителями бизнеса в онлайн. Тем не менее, какой-то контакт у
0: нас случится. Меня сегодня удивило, что мы с тобой ну, общаемся, записываем подкаст, но ты находишься не дома, а в офисе. Вы не переходили на домашний режим, точнее, на home office? Мы приняли, конечно, меры по home офису
1: У нас э, большая часть команды на home офисе но у нас есть э, некоторые члены команды, которые там, с каким-то графиком, с какой-то периодичностью как бы приходят в офис. Естественно, что это добровольная история, но если в целом говорить, то мы компания, которая по указу президента не должна прекращать свою деятельность, и в том числе нет каких-то особых принципиальных ограничений на то, чтобы иметь возможность приходить в офис. То есть мы... Сделали все меры, которые нужно было принять, отправили списки тех, кто будет приходить в офис, социальную ссылку Московского правительства. У нас компания оплачивает поездки на такси тем, кто приезжает в офис. Мы там закупились огромным количеством респираторов, разных антисептиков. У нас просто участилась уборка в офисе, полная дезинфекция. И в целом средний возраст человек, который приходит в офис, состояние здоровья позволяет нам надеяться, что эти риски оправданы. А ты сейчас
0: сама откуда работаешь? Из дома или из офиса? И откуда тебе комфортнее работать?
1: Я могу только из офиса работать. Так эффективно, как мне бы хотелось. Потому что в офисе, в команде есть тоже определенная магия. Конечно, там, в том числе с введением карантина мы очень сильно поапгрейдили все наши диджитальные способы коммуникации. Асана на другие инструменты стали вести все там, намного более безупречно, чем до этого. Это тоже определенный плюс, там, текущего времени. Более качественная проработка инструментов коммуникации и современных способов. Но в то же время у нас классная команда, у нас очень приятно находиться в офисе. Мы видим, что более продуктивно, большего достигаем и на самом деле лучше проводим это время карантина. Наверное, многие могут к чему то даже позавидовать сейчас, потому что даже вот просто...
0: Да, я, например, очень его завидую.
1: Даже два дня дома просидеть на выходных или даже я сейчас не представляю, как это будет проходить майские, это достаточно тяжело психологически.
0: Интересно узнать, почему, потому что я тоже читала какой-то текст, и ты там рассказывала, что в Макинде был очень жесткий график, 15-часовой рабочий день, и это вообще не соответствовало твоему представлению о здоровом образе жизни. Но вот я не поверю, что предпринимателям быть легче, чем наемным сотрудником. Я не говорю, что наемным сотрудникам тоже быть легче. Но мне кажется, и сейчас ты тоже работаешь, скорее всего, по 15 часов в день, если не больше. Да, я думаю,
1: наверное, формулировка была не совсем корректная, что там не соответствовало именно моим представлениям о здоровом образе жизни. Наверное, это было для меня... Не знаю, важно же не только как какая ситуация, а то какое твое отношение к ней. То есть сейчас я могу работать по 4 на 7. Это мой осознательный выбор. Мне это интересно. То, чем мы занимаемся, очень интересно, очень вдохновляет. Поэтому хочется там, больше и больше этому времени посвятить. Мне особенно нравится то, что мы делаем сейчас, поэтому я это меньше замечаю ту нагрузку, которая у нас есть, она сто процентов не стала меньше, если не стала больше. Особенно, конечно, добавились моменты, связанные с ответственностью за большое количество процессов, людей, вопросов. Мне это очень нравится. Я не хотел бы, наверное, менять это на что-то другое пока что.
0: Угу. А у тебя есть какие-то инструменты, которые тебе позволяют эффективно управлять своим личным и рабочим временем? Это стандартные инструменты.
1: Я планирую свои дни и недели в Васане, Такой там планировщик вроде как Трелло наверное, более известный. У меня запланирован Google календарь со встречами, с планируемыми мероприятиями. Наверное, это основные моменты, которые помогают мне знать, что когда будет происходить.
0: А перезагрузку
1: ты себе часто устраиваешь? Не так часто получается отдыхать, как нужно было бы. Наверное, сейчас стало меньше спорта, чем было до карантина. Всегда как-то проще сходить физически на тренировку, чем провести ее в онлайн-формате. В целом, у меня есть возможность самой управлять своим временем, поэтому я понимаю, что там та нагрузка и то время, уделенной работе, это мой выбор, поэтому осознание только этого факта, оно тоже помогает в том, чтобы справляться с этим объемом задач.
0: Я помню, что ты до того, как открыть э, свой бизнес, э, ездила какой-то ретрит, медитацию, а часто себе устраиваешь что-нибудь такое? Я каждый
1: день планирую, да, иногда э, стараюсь медитировать там 5-10 минут, в этом нет ничего сложного, нужно просто закрыть глаза и там, не знаю, следить за дыханием или за телом. Это примерно то, что проходило как раз на Випассане, куда ездил на 10 дней. 10 дней — это, конечно, особое сложное испытание, как немного другая история.
0: Не знаешь, что в Холикорн работают люди, которые ранее работали в таких крупных компаниях, как Марс, Пепси, Яндекс и другие. Расскажи, как стартапу конкурировать с крупными корпорациями за классных специалистов, и как ты отбираешь людей к себе в команду?
1: Очень придирчиво, очень долго отбираю. Очень много времени этому инвестирую. Это, наверное, самое важное решение, которое можно только принять. Это выбор тех людей, с кем нужно строить компанию и с кем работать в команде. Потому что мы выбираем особый тип людей, особый склад тех, кто хочет развиваться, хочет брать ответственность, те, кто открыт к изменениям, к новым проектам тех, кому важно видеть какой-то результат своей работы, импакт, и чем больше этого результата, тем это интереснее. Именно поэтому нам получается привлекать к работе. И получилось поэтому собрать команду из топ-профессионалов, потому что это те люди, которым было интересно взять на себя новые роли, новые задачи, новую ответственность. И, конечно, когда ты работаешь в крупной компании, неважно, какую роль, серьезную роль ты бы не занимал, ты понимаешь, что есть еще, возможно, тысячи людей, которые могут тебя заменить, и а, ты, по сути, являешься важным специалистом, но там, в принципе заменяемым, и в принципе уровень а, твоей ответственности, он тоже ограничен какой-то территории, то в Холикорне есть возможность а, взять столько ответственности, сколько ты готов а, выдержать, а, столько, сколько, за что ты можешь отвечать. И у нас собралась очень классная команда, а, с которой интересно работать. Кого приятно видеть каждый день в офисе, а, это тоже немаловажный момент, корпоративная культура, так скажем, там, внутренний дух команды, который для меня тоже был важен с первого дня.
0: Какой бы ты совет дала начинающим
1: предпринимателям? Если говорить про совет начинающим предпринимателям, здесь, наверное, стоит вопрос, какой опыт-бэкграунд у этого человека за спиной. И я бы все же советовала студентам, которые только-только заканчивают университет и, допустим, не имеют опыта стажировок или корпоративного какого-то опыта, все же сначала, наверное, приобрести какое-то понимание, как может работать бизнес, посмотреть на разные процессы. В крупных компаниях, в стартапах неважно потому что это будет так или иначе давать какую-то опору, какое-то понимание, как можно в своей компании все выстраивать. Но это не означает, что нужно обязательно проработать какое-то большое количество лет в компании, дойти до какого-то определенной роли, позиции, только потом имеет возможность перейти работать в свою компанию. Это уже, наверное, не стоит слишком затягивать, потому что, как правило, бывает даже сложнее уйти с какой-то позиции, когда есть чего то терять. Я бы еще бы добавила, что начиная свой бизнес, свой первый бизнес, имеет смысл быть очень аккуратным в в плане использования средств и ресурсов, стараться изначально делать какие-то, может быть, минимальные версии продукта, MVP, экономить по максимуму на всем, на чем возможно, а уже потом, наработав какой-то опыт и вообще понимая, за счет чего вы можете масштабироваться и расти, вкладывать капитал другие ресурсы, инвестировать и прогнозировать свой рост.
0: Мы слушали подкаст «30 до 30» о молодых и успешных россиянах от Forbes и Storytel. С вами была я, Валерия Бородина. Всем пока!